0: C'est avec un an de retard que le Palais des Déviants revient pour une 18ème émission, un an de retard, voilà. je pense que c'est correct, je pense que voilà, 40 minutes aussi avant de commencer l'émission, c'est correct, je pense qu'on est en bonne forme et que ça va être une une bonne émission, salut professeur.
1: Bonjour, vous nous avez manqué, mais vous savez, 40 minutes à dire, bon tu m'entends, non je t'entends pas. Et, et puis le, le, le Bordelais a quand même des
0: jurons assez particuliers. Hein. Euh, non, ce pas des jurons, c'est des, voilà, c'est, des, c'est des insultes à l'adresse de Steve Jobs et de, de sa descendance. Bref, euh, on est donc de retour, vous nous avez réclamé, plein de gens sont venus nous voir aux Utopiales, merci. Euh, on n'avait pas trop le temps parce que Étienne était en World Tour euh, en France, hein, évidemment, pour signer son livre.
1: Et, et, et surtout, toi, Laurent, étais avec Neil Gaiman, qui te cherchait constamment. Voilà. Ben, Neil qui, qui,
0: qui a un, un petit peu, il faut le dire, tombé amoureux de moi, hein, qui, qui, qui me suivait un peu aux sociaux. Écoute, on peut le comprendre, on peut le comprendre. Euh, en parlant de Dick, puisqu'on parlait de ton livre, euh, j'ai reçu euh, récemment les, 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 les nouvelles parutions. Il y, a eu, euh, il y a eu Blade Runner, dont tu as fait la préface. Bon, on voilà. On passe hein, sur ce préface, bon, ok, c'est super. Il y a eu aussi euh, euh, deux, deux, deux romans réalistes euh, qui sont sous mes yeux. « bricolés dans un mouchoir de poche » et « L'homme dont toutes les dents étaient exactement semblables », le titre a un peu changé, il va falloir s'habituer. Et aussi le deuxième volume des romans, 1960-1963, avec une préface de Gérard Klein « Que tu me disais n'avoir pas lu ».
1: Non p- p- pas lu en entier parce que autant il y a des, des, des moments ou des, des, des témoignages des choses que je trouve passionnantes mais après il, y a, il, il part sur des, des petits délires euh, psychanalytiques où j'ai un peu de mal à le suivre mais euh, bon c'est c'est toujours une plume captivante
0: Ouais moi bon, aussi j'ai trouvé son analyse un peu, un peu n'importe quoi tesque Surtout le pop-art qui vient au milieu. Enfin, comme d'habitude, c'est une, 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 une préface un peu structurée. Euh, enfin, pas structurée du tout, quoi, un peu n'importe comment. Euh, alors, je sais pas quelle édition du Sutine il cite dedans. Ça va être l'édition de poche, parce que chaque renvoi de poche. je suis allé voir, ça correspondait pas. Donc, ça doit être une autre édition que la mienne. Mais comme c'est pas marqué, on peut pas le savoir. Euh, voilà. C'est étonnant quand même que, qu'il n'y ait pas... La... Bon, bref. Euh, donc un peu, un peu euh, pas déçu mais étonné par, euh, par euh, cette préface un peu, un peu bizarre où il, il nous explique euh, que, que Dick était un pervers polymorphe euh, ouais, c'est, c'est étrange je te conseille de la lire tu, voilà. tu pourras peut-être euh, faire un droit de réponse <rire> euh, on va parler de quoi aujourd'hui as prévi... prévu de parler de quoi toi
1: euh, là vous parlez longuement de Blade Runner le coffret blu Mmh. Hein, il, faut, il faut en parler euh, d'évoquer deux, deux, deux nouveautés qui sont dans ma pile à lire et, et surtout de vous parler de cette splendide réédition, le Anno Dracula de Kim Newman.
0: D'accord, et eh ben, euh, ben vas-y, euh, Blade Runner bourré. C'est, c'est voilà. Est-ce que, est-ce que ça a encore un intérêt Une énième sortie de Blade Runner, euh, tous les deux ans ils nous refont le coup avec un coffret. Tu l'as acheté Bien sûr. Oh là là, quel, quel, alors c'est toi le pervers polymorphe. <rire> tu as un peu euh,
1: Alors, pour dire les choses comme elles sont, euh, le coffret en lui-même, bon, c'est un coffret euh, carton, il n'est pas très très beau, il va s'abîmer avec le temps, et il contient bien sûr les petits gadgets qui sont nécessaires pour que les gens se disent « je vais l'acheter ». Là, vous avez un petit spinner, vous savez, ces véhicules volants en plastique chinois, euh, c'est, c'est vilain. Euh, vous avez une carte holographique vous savez, celle qui euh, en bougeant vous donne une impression de 3D euh, avec une photo et une publicité gigantesque c'est mignon, on joue avec 3 secondes et on l'arrange euh, vous avez une petite carte bon, qui, euh, qui a accessoire surtout vous avez un petit livre euh, imprimé recto verso avec au recto des photos de tournage, des photos de costumes, certaines photos rares vraiment et au verso, les photos de, de, ben de Ridley Scott, des photos de prises sur le vif. Alors, un petit livre qui est vraiment le petit plus euh, parmi les gadgets. C'est pas celui qu'on voit le plus, mais qui est ben, le, le plus plaisant et que l'on se prend plaisir à feuilleter. À moins que vous ayez envie de jouer avec votre petite voiture en plastique euh, pendant 10 minutes. Euh, Il faut savoir qu'en France, en Blu-ray, on n'avait que la dernière édition. Hein, On n'avait que le Director's Cut de de 2007, hein, le Final Cut, qui avait été édité. Tandis qu'aux états unis ils avaient bénéficié euh, d'une édition très complète qui comprenait cinq versions différentes du film. Euh, Et nous, en Blu-ray, rien du tout. Donc, ce coffret à l'occasion du 30e anniversaire, remet les pendules à l'heure, on a le Final Cut de 2007... La version originale de 82, euh, la version internationale de 82, si vous voulez, c'est la version qui n'était pas exploitée en France, avec quelques petits bouts de violence en moins. Euh, le, dir- le Director's Scott de 91, euh, que Ridley Scott avait signé, mais sans vraiment s'en occuper. Et surtout, alors là c'est pour les fous furieux, la version de travail... Le director's cut, enfin le director's cut, le montage de travail provisoire, temporaire de Blade Runner avec des des solutions de montage différentes et bien évidemment euh, des temps difficiles, comme ils disent en français, qui constituent à mes yeux un des cinq plus grands documentaires jamais faits sur l'histoire d'un film. Euh, c'est voilà tous les aspects de Blade Runner sont envisagés. La langue de bois euh, qui plombe tant de suppléments de DVD et de Blu-ray est absente. Hein. Trente ans après, on peut parler sereinement des difficultés relationnelles, techniques, voire professionnelles qui euh, qui ont dirigé la le tournage du film. Euh, c'est magnifique avec. Un reproche considérable alors que le documentaire dès l'origine avait été tourné en hd il n'est proposé ici qu'en euh, résolution standard c'est un peu dommage il
0: euh... y, y a quoi de plus par rapport au dvd qui est sorti je sais pas, 4 5 ans
1: bah, c'est du blu et du Blue-Aid.
0: ouais mais il n'y a pas de bonus supplémentaire quoi
1: euh, euh, tu as 1000 images 1000 photos d'accord euh, en,
0: gros, en gros, pour un mec comme moi qui a encore une télé carrée, ça a aucun intérêt, quoi.
1: Pour les cinq qui ont encore une télé carrée, oui. Voilà. Euh, pour les gens qui ont fait le pas de la télé HD, si vous avez qu'un DVD, il vous le faut absolument. Si vous avez que les, diffic- les la dernière édition simple DVD, il le faut absolument. Vous re- revendez l'autre, vous l'offrez à Tata Josette pour son Noël. Euh, là, c'est l'édition ultime. Euh, on ne peut qu'espérer qu'un jour il y ait une édition t- avec les bonus totalement HD, j'en doute un peu, mais euh, tout y est. Donc euh, c'est, la, c'est la somme qui peut faire plaisir aussi bien aux complétistes maniaques, euh, à l'étudiant en cinéma qui veut pouvoir comparer le travail du metteur en scène, euh, que qu'au cinéphile fou furieux qui veut euh, des bouts de scène inédites avec Chan Young.
0: J'avais, tu, tu te souviens, j'avais fait une vidéo à laquelle tu devais répondre il y a à peu près un an aussi. Si te souviens, te souviens de ça. Et je parlais du, du bouquin de Paul Salmon, Salmon, ouais, Salmon ouais. Euh, qui s'appelle euh, Future Noir, The Making of Blade Runner. Est-ce oh. que tu l'as lu, la bête
1: Ah euh, non, mais ça, je l'ai depuis très je je, enfin J'ai, j'ai ces, ces, ces deux éditions. Mm-hmm.
0: Moi, j'ai quoi la, 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 la plus vieille
1: voilà, la plus vieille qui a à la fin une centaine de pages de notes qui euh, complètent le, l'édition originale euh, sans la réécrire. Euh, c'est donc, sur les DVD et tout ça, quoi. C'est voilà, donc euh, Simon participe euh, au bonus, donc il y est, c'est, c'est un témoin de première main, il a suivi le tournage de Blade Runner quasiment dès, dès 82. Euh, ce, ce livre est, est à à plus d'un titre ultime parce que euh, il met en perspective tous les éléments possibles et imaginables sur ce film euh, en allant interviewer aussi bien le troisième assistant euh, décorateur que, qu'en donnant la parole au, au producteur au, au metteur en scène et bien sûr une longue interview d'Harrison Ford qui est passionnante mmh. Très bien euh, n- n- n'oubliez pas, parce que je, je, je regardais ça, je, que l'été 82, c'est l'été de la sortie de Blade Runner, euh, n'oubliez pas que c'est une des plus belles années de l'histoire du cinéma, euh, on parle de la sortie de Poltergeist, de Star Trek 2, Blade Runner, The Thing et E.T.
0: Ouais, les trois premiers ne euh, me, me, me font pas faire un chapiteau quand même.
1: Euh, sachant que l'année avait commencé euh, avec Conan le barbare et que l'année se terminait avec Mad Max 2.
0: Ouais, bah attends, regarde, cette année on a eu Total Recall, le remake, Paranormal Activity 4, qu'est-ce que tu veux que, voilà, 30 ans après, le, le monde évolue, le cinéma s'améliore, enfin bon. Il y a rien à dire.
1: Non, mais enfin, il est bon d'être un vieux con.
0: Hein. C'est vrai, c'est vrai, je te l'accorde. Euh, en parlant de vieux con, qu'est-ce que j'ai lu récemment Ah ben bah, j'ai lu un truc de vieux con moi aussi. Euh, Marvel's The Untold
1: Story de Sean Howe
0: oh. Oh. Oh, 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 tu l'as lu euh,
1: Non, je, j'ai vu passer, je l'ai vu passer. Oui.
0: Donc voilà, c'est pas traduit, c'est anglais, et c'est toute l'histoire de, de Marvel Comics des origines, même de même de, avant que ça s'appelle Marvel Comics, quand ça s'appelait encore Timely Comics, et euh, jusqu'à nos jours. Et euh, alors c'est super intéressant. Euh, les premières décennies jusqu'aux années 90 jusqu'à Image à peu près ou, ouais jusqu'à Leifel Jimmy et tout ça c'est, c'est super intéressant et puis quand on arrive trop dans le contemporain il n'y a plus trop d'infos parce que les mecs veulent plus parler évidemment euh, voilà ce qui, ce qui se passe depuis, euh, depuis que qu'Esada et, et Redak Chef euh, c'est un peu euh, ce qu'on sait déjà euh, quand on suit un peu l'actualité on n'apprend rien de plus malheureusement alors que tous les trucs avant. On a plein de trucs en coulisses, on a plein de témoignages, on apprend des trucs hallucinants. Euh, C'est vraiment hyper intéressant, notamment sur... euh, bah, Ça remet en place plein de choses. Notamment sur Stanley. Donc, j'ai pas lu sa bio. Il il, il paraît qu'il y a une bio de lui pas mal. Mais ça le remet en place, lui, par rapport à Kirby, Ditko et tout ça. Surtout par rapport à Kirby. Il y a plein de trucs assez intéressants où où il y a une anecdote, notamment, qui qui me plaît bien, Dans les années euh, 30, là au début de la guerre, quand, euh, quand euh, Simon et Kirby euh, font Captain America pour Marvel, qui ne s'appelle pas encore Marvel, mais pour Martin Goodman, le, le mari de la cousine de Stan Lee, C'est comme ça que Stan Lee est embauché. Euh, ils vont bosser pour le concurrent, mais euh, mais sans, sans le dire à Marvel, parce qu'ils n'ont pas le droit. Donc ils vont travailler entre les deux le soir dans une chambre d'hôtel qu'ils louent. Et Stanley les suit un jour et leur demande ah, qu'est-ce que vous faites tout ça ils finissent par lui dire et une semaine après ils sont virés de Marvel parce que euh, quelqu'un a cafté quoi <rire> et Kirby aurait dit euh, à ce moment-là euh, je vais le tuer ce, ce petit con en parlant de Stanley euh, et Stanley à l'époque je sais pas il a il a 18 ans euh, voilà il est tout jeune quoi donc leurs relations sont partis vraiment sur des bases saines et, euh, et ça ça se conclut avec euh, une, enfin, leur, leur histoire je, je je vais pas vous résumer tout mais un truc euh, assez sympa euh, le, le, l'auteur parle d'une, d'un show radio new-yorkais où, où euh, les, 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 des, des mecs qui font une émission de radio sur des comics s'appelle Kirby qui, euh, qui habite en Californie il lui souhaite son anniversaire, son anniversaire. il disait dit ah oh, mais surprise quelqu'un a appelé le standard euh, hop et qui c'est c'est Stan Lee. les mecs ne se sont pas parlé depuis 15 ans et, euh, et voilà, et c'est dispo sur Youtube là, et il faut qu'on... On va mettre le lien sur le site on peut entendre ça, Kirby qui est un peu un peu froid, un peu gêné et qui appelle Stanley, Stanley d'ailleurs pas Stan, plus loin de lit, mais Stanley comme Stanley quoi voilà, de son prénom euh, on, on sent un peu les relations euh, tendues et Stanley qui fait quand même des courbettes et qui euh, qui est vraiment admiratif de Kirby ça je pense que le problème n'est pas là mais... Euh on sent les relations compliquées entre les deux hommes. Enfin, c'est, c'est passionnant. Il faut évidemment aimer la BD américaine et, et un petit peu les super héros, mais euh, c'est, c'est, c'était le, le bouquin que j'ai dévoré assez facilement euh, euh, avec appétit ces, ces dernières semaines.
1: Euh, côté achat, euh, un roman français là, le nouveau roman de Hervé Jubert dans oui. la la toute jeune collection, le préau clair.
0: Alors, ma femme l'a lu, elle a trouvé ça super, moi je n'ai pas lu.
1: Euh, oui, mais voilà, tu, tu ne mérites pas ta femme. Ouais. Euh, Magie Secrète, je ne l'ai pas encore lu. Il est dans, la... Il est en... dans le top 5 de ma pile à lire. Euh, ça a l'air très, très intéressant. Donc, ah, euh... tu ne l'as pas lu, toi
0: non plus, escroc.
1: Alors. Non, je te oh là dis, là. les nouveautés oh Là, là. là je, 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 je l'ai à la main hmm. Euh, voilà, une espèce de, de steampunk euh, qui, voilà, qui, 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 m'a, qui m'attire et qui m'intéresse. Euh, Magie secrète. Si vous jamais vous l'avez lu, laissez des commentaires sur le site. Euh, peut-être qu'il va rentrer dans le top 3 de la pile à lire. Euh,
0: moi, j'ai lu deux trucs français aussi, tiens. Alors notamment le, 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 le bouquin de la rentrée littéraire là, chez Gallimard, la théorie de l'information. Tu vois ce que c'est Ouais d'Aurélien Bélanger, euh, qui, est, euh, qui est en gros une histoire de, euh, de, de, du réseau et de l'informatique euh, des réseaux euh, françaises depuis le, des, le, les années 70 en gros, avec l'arrivée du Minitel, les startups, up le, l'arrivée d'internet et tout ça. Euh, en prenant pour prétexte euh, euh, la, la vie d'un personnage central qui serait un portrait de un décalque de Xavier Niel le PDG de Free euh, évidemment ça c'est la partie la moins intéressante, hein, la bio du mec a vraiment aucun intérêt c'est écrit assez platement euh, par contre tout ce qui est euh, tout ce qui décrit l'histoire des réseaux est, est passionnant le mec est bien renseigné là pour le coup c'est ça aurait fait un, vraiment un magnifique essai euh, et il y a, y a vraiment la fin qui, qui est euh, plus intéressante parce que là on part vraiment dans la SF. Mais vraiment, hein, on est dans un délire avec des abeilles et des, euh, et des réseaux. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Euh, ça plairait, je suis sûr que ça plairait à Sébastien Sevé cette espèce de cyberpunk suisse. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des suisses dans cette émission. Euh, et c'est, La fin est vraiment euh, presque bluffante. Et le début vaut surtout pour, euh, pour euh, ça, ça, l'histoire qu'il raconte en tant qu'essai et pas en tant que euh, fiction. Euh, notre bouquin français que j'ai lu et que j'ai regardé aussi parce qu'il y a plein de photos, je ne sais pas si tu l'as acheté, c'est à la poursuite de Dracula.
1: Ah bah oui, je l'ai Aha.
0: De Simon Sanna-Hujas
1: et Gwen. <rire> Comment, mieux, est-ce... Comment est-ce que ça. J'ai pas compris.
0: Simon Sanna-Hujas. Et Gwen Dubour mieux, voilà. Comme une lettre à la poste. Vous avez déjà fait le coup avec... Euh, à la poursuite de Tarzan. De Conan non. et à la poursuite Conan le Texan, ça s'appelait le premier. Et le deuxième, je ne sais, sais plus si c'était à la poursuite de Tarzan ou pas. Bref, leur principe, c'est d'aller euh, sur les traces d'un personnage fictif, mais euh, de marcher dans ses pas géographiquement. C'est-à-dire d'aller dans les lieux où est censé avoir... Où est censé s'être déroulé l'action. Donc pour Conan, ils sont allés au Texas... Évidemment, l'action de Conan ne s'est pas passée au Texas, mais en Cimérie et, et dans d'autres contrées euh, euh, pré préhistoriques euh, proto-historiques, même. Euh, et, mais donc, pour Conan, ils sont allés au Texas euh, dans la maison de Robert Howard, là où, où Howard tirait son, exp, son inspiration. Pour euh, Tarzan, ils sont allés sur les lieux, par contre, de l'action. Ils ont retrouvé la plage où... Euh, où le bateau des parents de Tarzan a, a probablement échoué. Euh, deux, les deux premiers bouquins étaient super. Le troisième moi, m'a un peu moins intéressé, parce que Dracula me, m'intéresse sans doute un petit peu moins. Donc là, ils sont allés en Roumanie, en Transylvanie, et ils ont fini leur euh, voyage à Londres. Euh, sur, ils ont refait le chemin de, de Dracula. Je trouvais un petit peu moins intéressant. Est-ce que tu l'as lu, toi
1: euh, je l'ai lu et je te rejoins pas parce que j'ai trouvé que par rapport au enfin euh, entre le troisième volume que le, l'alchimie entre les photos et les textes fonctionne de mieux en mieux d'accord euh, après bien sûr ça dépend et là tu l'as dit de ta sensibilité par rapport au personnage
0: ouais moi je pense que c'est vraiment ça qui fait que, que je me suis moins éclaté euh, pour moi le Conan le Texan est vraiment indépassable je, bon, c'est un bouquin magnifique Le Tarzan euh, est bien aussi, mais celui-là, bon, euh, voilà,
1: je suis moins rentré dedans. Euh, Voilà. J'ai acheté, mais je ne l'ai toujours pas sorti de son plastique. Je peux en parler C'est chez Brajlon, le Necronomicon. Oui. Euh, donc, euh, un volume épais, euh, lourd, hein, vous pouvez le lancer facilement à la tête de votre voisin, 40 euros, euh, qui euh, regroupe donc toute une série de volumes euh, consacrés au Necronomicon, voire le Necronomicon lui-même. Mmh. Euh, j'ai, j'ai eu cet instant de faiblesse parce que je me souviens avoir acheté... Je pense que tu n'étais pas né C'était Il y a a tellement longtemps Si
0: c'est avant 1993 Non je n'étais pas né c'est sûr
1: euh, euh... En livre de poche Où ils avaient édité le Necronomicon -hmm. Quelque quelque chose d'assez infâme Et le frisson que j'avais eu Découvrant ce livre et me disant Mince le Necronomicon existe réellement Euh... Donc là c'est un livre super C'est mon cadeau de Noël que je me suis acheté un peu en avance. Enfin, c'est un de mes cadeaux de Noël. Mmh. Donc, euh, je vais attendre pour l'ouvrir et le savourer au coin du feu. D'accord.
0: Euh, j'ai lu un, un autre bouquin. Euh, j'ai, j'ai lu un peu les trucs, tu sais, rentrée littéraire, moi, là. J'ai, donc, j'ai lu le, la théorie de l'information. Et j'ai lu un autre bouquin qui, a, qui est qui, un best-seller, on peut le dire, qui a fait beaucoup de bruit, critique, et qui a bien marché, qui s'est bien vendu. Ça s'appelle « Carou » de Steve Tezich, tu vois ce que c'est Non Aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture, qui font des beaux bouquins, avec du beau papier, des belles couvertures. Euh, et c'est... C'est l'histoire de Saul carrou un script doctor de, 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 de film hollywoodien qui vient à New York. Et, euh, et le livre commence, il découvre que c'est un pouvoir mutant que je n'aimerais pas avoir. Il découvre qu'il peut boire autant d'alcool qu'il veut sans être jamais bourré. Voilà. Et, et, <rire> et, et bon, tout va, tout va à partir de là. Enfin, ce c'est, c'est pas la cause de, de ce qui lui arrive, mais euh, je ne veux pas trop en raconter parce que ce n'est pas un bouquin à suspense ou à intrigue, mais, euh, mais si j'en dis trop, voilà, je vais gâcher le plaisir. Euh, c'est assez brillant. Euh, l'écriture est... est, est assez, euh, comment dire, elle n'est pas belle, elle n'est pas simplement efficace, elle est euh, elle est parfaite par rapport au sujet. Et le bouquin est brillant dans sa construction notamment, euh, dans ce qu'il évoque aussi, parce qu'il est hyper subtil. Euh, voilà, c'est, c'est c'est jamais, comment dire, on n'a jamais l'impression de, d'aller fouiller dans l'intimité de, du personnage qui, qui est le narrateur pendant une grande partie du bouquin. Et en même temps, euh, on a l'impression de n'avoir jamais connu quelqu'un aussi intimement. Et il y a aussi un petit côté de, de... On se demande si le narrateur n'est pas en train de nous mener en bateau ou s'il ne se mène pas lui-même en bateau. enfin C'est hyper intéressant, c'est un bouquin... Euh, mais au point de vue de la narration, euh, assez bluffant, pour le coup. Là, je peux le dire. Je te conseille, Étienne pour un professeur de français, je pense que ça pourrait te plaire. Et les passages sur, euh, sur les, les scripts Doctor et Hollywood te feraient bien marrer, je pense.
1: Ah, ça, je le note. Euh, sinon, bah, je crois qu'il serait temps que je te parle un peu d'Anneau Dracula.
0: Ah oui, tu sais que j'ai traduit un bouquin de de, de Kim Newman à mes débuts. Lequel The Nightmare qui s'appelait en français Hollywood Blues.
1: Ah oui, c'était son premier
0: roman, je pense. Il avait dû faire des novélisations de jeux, mais c'était son premier vrai roman euh, original.
1: C'était chez chez Folio SF. Yes. Ouais. Euh, ouais, Kim Newman. Euh, Merci aux éditions Brajlon de nous sortir un beau livre. J'aime bien quand. euh, Enfin, autant. Bon, Brajlon, c'est pas ma cam. Mais quand ils se font plaisir sur certains textes, euh, la couverture du Hanno Dracula est absolument magnifique. Euh, même si elle, penne, elle mentionne euh, la citation de rigueur, non pas de Stephen King, mais de Neil Gaiman. Magnifique, une lecture obligatoire.
0: Euh, attends, je viens de recevoir un mail de Neil. Qu'est-ce qui me dit Oui, n'oubliez pas de citer mon mon... <rire> Mon blurb, quand vous parlez de Anno Dracula, je vais lui répondre tout de suite. Oui, Neil, t'en fais pas, on va en parler. Okay.
1: Euh, donc, une réédition vraiment bienvenue euh, parce que le, ben, le premier, enfin le premier volume, était sorti en, chez, chez, en, directement en livre de poche, je crois, euh, chez J'ai lu euh, dans une couverture assez imbitable. Et nous avons maintenant un travail euh, qui présente deux intérêts pour la personne qui aurait déjà le premier volume. D'une part, la présence d'un deuxième traducteur, ce qui laisse supposer qu'il y a eu quand même une traduction un peu remaniée, c'est toujours plus agréable. Et deuxièmement, euh, l'espoir que les autres volumes de la série finissent par apparaître un jour. Et là, ça serait, euh, ça serait une excellente, euh, une excellente nouvelle. Les suites ont jamais été publiées? Euh, si. Il y en a, je, je t'en parlerai tout à l'heure. Il y en a eu deux, mais pas, pas toutes. D'accord. Donc, euh, Anno Dracula, donc, roman de Kim Newman. Euh, certains d'entre vous lisent sa chronique mensuelle dans la revue britannique SFX. Si je me trompe.
0: Non, il n'est pas dans SFX, parce que je lis SFX tous les mois.
1: Dans M- Empire, yes. alors. Ouais. Empire. Euh, qui est un, un espèce de, de dandy fou, fou furieux, euh, qui aime euh, toutes les, les fictions un petit peu déviantes, et qui, se, qui a eu cette idée brillante, euh, bien avant la vague du steampunk, euh, d'imaginer une espèce d'Uchronie délirante, dans laquelle, ma foi, euh, Dracula n'est pas mort à la fin de Dracula, bien au contraire, c'est lui qui a fait la peau à Van Helsing et à ses compagnons, et il n'a cessé de progresser au sein de la société victorienne pour prendre progressivement le pouvoir et la couche de la reine Victoria, vu qu'il est désormais prince consort. Euh, le, le, le monde tel qu'il est décrit dans est-ce qu'il
0: est, est-ce qu'il est prince qu'on entre aussi ou pas
1: ça tu le sauras par la suite d'accord euh, le monde tel qu'il est décrit de Anodr enfin a cela de enfin de très agréable d'être progressivement révélé au fur et à mesure des pages sinon euh, on ne va pas avoir le long tunnel initial où l'auteur se fait plaisir en nous disant « voilà l'histoire telle qu'elle est arrivée ». Au contraire, c'est un petit, un petit puzzle qui va progressivement se mettre en place, avec à chaque fois le regard différent des personnages, euh, selon qu'ils sont pour, enfin, pour, contre ou totalement contre la cause vampirique. Donc cette société victorienne a bel et bien changé les... les... Les non-morts se nourrissent des sangs chauds et euh, le quartier de Whitechapel euh, pullule de vampires prostitués qui qui continuent à officier. Parce qu'il ne faut pas croire que si vous devenez un vampire, vous serez immédiatement un aristocrate. Parce que le problème, c'est qu'une fois que le vampirisme a été, guillemets, démocratisé, tout le monde devient un vampire. Ou quasiment tout le monde. Donc comment voulez-vous vivre et à Whitechapel, que se passe-t-il, mon bel ami Nous sommes en 1888. Eh bien, on commence à tuer des prostituées. Toutes des prostituées vampires. Et on envoie des lettres à la presse en les signant du nom de Jacques Léventreur. Donc, déjà, c'est pas mal. Mais là où euh, Kin va un petit peu plus loin, c'est que il va nous mettre en place deux, deux personnages principaux euh, qui vont être pour l'un un, un, un espèce de, de d'aventurier euh, qui, euh, qui revient d'une campagne en Asie contre Fu Manchu euh, et une, une vampire qui a quelques centaines d'années. Hein, c'est Charles Beauregard pour l'aventurier, Geneviève pour la vampire. Française d'origine, c'était une contemporaine de Jeanne d'Arc, qui vont tous les deux se lancer dans cette enquête qui euh, bah, progresse de meurtre en meurtre, de révélation en révélation, de moments plus ou moins délicats, mais surtout de rencontre en rencontre. Parce que, certes, la reine Victoria, certes, Jack l'Éventreur, mais il ne faut pas oublier que Bram Stoker existe, qu'on va pouvoir croiser le docteur Jekyll le docteur Moreau, ainsi que quantité d'autres personnages qui seront familiers à tous les amateurs de littérature populaire de, de l'époque. Euh, je suis désolé de vous le dire, mais Sherlock Holmes a été envoyé dans un camp de rééducation. Mmh. Euh, c'est voilà, c'est, c'est brillant, ça fonctionne, c'est drôle, cela cela surprend constamment. Euh, la garde de Carpath c'est-à-dire une espèce d'élite vampirique euh, psychopathe totalement dédiée aux, aux basses besognes de Dracula euh, accomplit avec un plaisir révoltant euh, son sa sanction préférée à savoir le pâle si vous avez de la chance vous aurez un pâle aiguisé si vous n'avez pas de chance vous aurez un pâle émoussé et euh, le, le le Buckingham Palace qui a apparaît devant nous est monumental. Bon, alors bien évidemment, euh, ce, que, ce que j'aime dans le travail de Kim Newman, c'est qu'il ne nous prend pas pour des idiots. Très rapidement, l'identité du tueur est révélée et nous allons avoir le journal intime du tueur qui va constituer un contrepoint à l'aventure des héros. le, le roman est un classique il faut vraiment le lire comme ça euh, c'est un, un des romans qui euh, ben voilà fait du steampunk avant l'explosion médiatique et populaire du steampunk c'est, c'est voilà un petit bijou pour lequel je ne saurais trop vous encourager à le à vous précipiter et il existe des suites donc euh, une suite qui avait été publiée pareil chez Gélu euh, qui le s'appelle baron le baron rouge sang. Exactement, je suis le baron rouge sur
0: Wikipédia, là, je...
1: <rire> Oh, salopard. Qui, est, et qui, euh, là aussi, tout à l'honneur de Kim Newman, au lieu de continuer à, à, à creuser le même, euh, le même sillon, fait comme euh, Jean Elio avec sa trilogie de la Lune. Il pousse son monde un petit peu plus loin. Et cette fois, l'action va se dérouler durant la guerre de euh, 14-18. Alors, on va retrouver euh, bon euh, Matahari, euh, Edgar Poe, euh, certains des personnages du premier roman. Le le, le mouvement euh, devient euh, cette fois assez euh, euh, assez terrible à cause du fond de la guerre. Et euh, là aussi, c'est un livre que je voudrais relire. Euh, de même que je voudrais lire le, enfin, voilà, je, je lire le, le, le dernier volume, enfin, les deux derniers volumes de la série qui n'ont pas été traduits en français, euh, à savoir, et c'est peut-être un des plus beaux livres, un des plus beaux titres de livres de l'histoire de la littérature, euh, Dracula Cha Cha Cha. Franchement, Dracula Cha Cha Cha, ça ne te fait pas envie
0: je lis le résumé, là, et si, ça me fait envie. 1959, tous les vampires, tous les vampires euh, qui ont de l'importance volent vers Rome pour assister au mariage de Dracula.
1: Voilà, ouais. il avait été publié chez Gélu. Chez Alors, je ne me souviens plus du titre. C'est le, « Le jugement des larmes ». Alors, ouais, celui-là, je, mmh. celui-là je, je ne l'ai pas lu. Euh, ce que j'en sais, c'est qu'il est beaucoup plus léger parce que c'est tout, le, bon, c'est tout un hommage au, au, au cinéma italien. Mmh. Et est annoncé pour l'année prochaine un quatrième volume qui s'appellerait Johnny Alucard, euh, qui, euh, on ne sait pas s'il clôturera la série ou si euh, ça sera un mouvement supplémentaire. À noter que euh, ben, Kim Newman a fait plusieurs nouvelles, plusieurs, euh, plusieurs petits textes qui se déroulent dans l'univers de la série. Quelques-uns d'entre eux avaient été publiés en France. Euh, il y a de cela euh, des, des années et des années
0: il y en a qui ont l'air génial quoi euh, des nouvelles ou des nouvelles je sais pas il y a euh, le Dracula de Coppola
1: alors voilà ça ça sera dans le, ça sera dans le prochain le prochain ou justement ça sera à Hollywood où normalement donc il y aura Coppola Andy Warhol et tout ça
0: voilà alors ouais Coppola dans euh, le pitch il est génial c'est euh, Francis Ford Coppola tourne un film pour lequel il, euh, on se souviendra de lui, une adaptation de Dracula euh, avec Marlon Brando dans le rôle de Dracula et Martin Sheen dans celui de Jonathan Harker. Voilà. Et c'est exactement Apocalypse Now, sauf qu'au lieu se passer les... aux Philippines, ça se passe en Roumanie. Ouais. Bon, ça, ça a l'air bien.
1: Donc, euh, c'est. Alors, euh, les puristes vous diront, ce n'est pas du steampunk parce qu'il n'y a pas une telle une technologie alternative steam. Euh, mais, enfin euh, voilà, euh, les puristes, il est bon de leur dire croûte de temps en temps et de dire que ce, ce livre est un bijou. Alors, précipitez-vous pour le lire, pour l'acheter. Que Bragelonne croule sous l'argent et les commandes et euh, se lance dans un programme de réédition qui euh, est enfin euh, qui dans l'idéal serait des rééditions augmentées histoire d'avoir des textes supplémentaires euh, dans cette édition-là vous avez un petit texte de Kim Newman à la fin euh, c'est voilà c'est mon pur plaisir coupable du moment qui euh, est pas si coupable de ça tellement le livre est intelligent Anne Dracula ben
0: bah, ça donne envie moi je suis les je suis trucs de vampire j'en suis resté euh, à Anne Rice que j'avais, j'avais les deux ou trois euh dans ma préadolescence. j'aimais beaucoup d'ailleurs, je, j'ose pas les relire. Et voilà, ça a l'air un peu plus... encore très postmoderne. Hein. Euh... On commence aussi à se lasser de ce genre de, de délire euh, à, la, à la
1: Ligue des Gentlemen
0: Extraordinaires, à la Wall Newton, etc. Euh...
1: Voilà, je pense que... Oui, mais il modifie aussi un petit peu le, le fonctionnement au propre aux vampires. Euh, par exemple, si Dracula a peur des croix, c'est parce que c'est, c'est, un, c'est un vieux con délirant. Mmh. Euh, et que en fin de compte les croix ça sert à rien du tout hein. non
0: certes mais je veux dire le principe de, de narration reste le, sur l'hommage et tout ça et, et voilà moi, personnellement je commence à aussi un peu saturer de ce genre de truc là j'avoue que les trois derniers bouquins de la ligue euh, les, les trois centuries là j'en euh, peux plus je, je trouve ça pas, pas bon voilà euh, justement ça me fait une superbe transition puisque j'ai aussi lu un bouquin qui s'appelle Alan Moore, qui est une espèce de grosse bio paru chez guin Mugin chez Nargo, de Gary Spencer Millage, euh, qui est la bio d'Alan Moore avec plein de bio, euh, bio euh, basé aussi sur son travail. On apprend des choses sur sa vie, mais ce n'est pas une vraie bio à l'américaine avec moult détails. Euh, et euh, c'est euh, hyper intéressant. Je pensais tout savoir sur Moore, j'ai appris une chier de trucs. Et notamment qu'il restait encore des choses que je n'avais pas lues, qui ont l'air euh, super intéressantes. Notamment, alors, je l'ont lu mais pas moi, la balade de Halo Jones, que, qui, voilà, j'ai très envie de lire ça. Euh, il vaut un peu cher ce bouquin, mais il, est, il vaut vraiment le coup pour les fans de Alan Moore. Je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter. Les gars, n'hésitez pas. C'est traduit par mon, mon compadre Edmond Touriol, euh, qui s'en sort remarquablement bien. Et je dis ça... Euh, D'autant plus que je sais que c'est pas facile de traduire des essais et que voilà très bien joué. C'est, c'est un, un chouette bouquin. Tu l'as Non. Eh ben achète-le. Fais-te-le offrir par euh, te, 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 je sais pas par, te, par Tata Josette. Voilà.
1: C'est, ouais, c'est cette chère Tata Josette qui pique quand elle fait la bise. Ah. Euh,
0: bah écoute voilà. Ah si j'ai vu un film aussi pas terrible mais. Euh j'avais envie d'en parler Grabbers tu vois ce que c'est Grabbers non, c'est, t'es buta, c'est, t'es une B, t'es... c'est une série B irlandaise qui se passe sur une, Ire, une île euh, irlandaise avec des monstres euh, à tentacules. et euh, le seul moyen pour, euh, pour euh, ne pas se faire euh, bouffer c'est de se bourrer la gueule parce qu'ils supportent pas l'alcool les monstres en fait, voilà. donc le pitch est super le film il est un peu moins mais il y a des scènes quand même assez, assez drôles voilà Grabbers on mettra la, la bande annonce euh sur le site. Et j'ai vu Explain 2 aussi. Ah pas moi. Qui est mieux que le 1. C'est euh, ouais, <rire> un petit plaisir coupable.
1: <rire> ouais, Donc, euh, tiens, j'ai, j'ai acheté euh, Prometheus. Ah mais t'es, t'es
0: vraiment un pervers. Euh, là,
1: vraiment, c'est confirmé maintenant. Mais euh, je ne l'ai pas acheté pour le, le film. Je l'ai acheté parce que je voulais voir les suppléments. Mmh. Mais je l'ai pas vu encore, c'est parce ce que j'ai du mal. Je regarde
0: pas <rire> des films porno pour me caresser, non, non, c'est pour le jeu d'actrice. Hein.
1: <rire> c'est pour les articles. Non, ouais. non, 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 non. Là, non, c'est, c'est, c'est très triste actuellement. Je regardais un petit peu l'actualité. et euh... ah, Écoute, j'ai vu euh, hier et aujourd'hui,
0: j'ai vu deux bandes annonces de films de SF qui ne sont pas des remakes. Ah, oh, c'est des gros budgets Sh- et qui ont l'air. Shamaya Baya. Voilà, eh ben, écoute, ça n'a pas, pas l'air génial, mais ça n'a pas l'air. Tu vois, là on sort de, de. J'ai l'impression de 10 ans de remake de merde sans un bon film intéressant à part des petites séries B de SF. Donc, pourquoi pas. Le film avec. Euh... Tom Cruise. Tom Cruise, j'ai oublié le titre. Euh... Another Earth, non C'est ça euh,
1: After Earth. After Earth. Je plus. Ça,
0: ça a l'air bien, je suis désolé, c'est. Voilà, ça m'allège beaucoup plus que la bande annonce de Prometheus maléché par exemple.
1: Ouais, Et... ça a l'air d'être un, un bon euh, Wally 2.
0: Voilà, mais bon, pourquoi pas Pourquoi pas Déjà, c'est un scénario original tiré d'une BD. Fin, c'est le, le, le mec qui a fait la BD qui adapte lui-même son truc. Pourquoi pas, quoi C'est déjà pas un remake de, de The Thing, quoi. C'est, déjà, ça me fait un petit peu plaisir. Et j'ai vu la bande annonce du deuxième film. Alors, j'ai oublié le nom, mais du mec qui a fait euh, Primer. Tu as vu ce film non! Tu n'as pas vu Primer? Pr- non. Ah bah non! Mais, mais au, lieu je... des, au lieu d'acheter des bouquets de, de, de Prometheus, achète le DVD de Primer qui est dispo, qui est un film magnifique. Alors là, pour le coup, c'est tourné avec 45 000 dollars, je crois. Et c'est un film sur le voyage dans le temps, bluffant. Vraiment hyper bien. Et donc, il, il bande-annonce de son nouveau film qui sera projeté à Sundance en janvier. Est sorti, on comprend rien évidemment, ça... mais ça a l'air chouette. On se dit, ça va être comme Primer, ça va, ça va être cool. Et j'ai pas vu Looper par contre, est-ce que tu l'as vu Non, j'ai loupé Looper. Alors, ben bah, bah, écoute, on va en parler un petit peu puisqu'on l'a pas vu. Non, 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 voilà, non, euh, ben, euh, il voilà. y, y a des trucs qui ont l'air un peu plus intéressants là que euh, que les, les remakes qu'on nous assène depuis, euh, depuis un certain temps. Voilà. J'ai un peu de mal à trouver mon. Bon bonheur dans le gros cinéma hollywoodien là je crois que c'est fini
1: bah, avengers
0: j'ai trouvé ça euh, pitoyablement mauvais mais, ah non
1: j'ai adoré hein. bah oui mais tu, tu...
0: l'enfant de 8 ans en toi euh, prend le, <rire> dessus, et le mien a du mal à arriver à la surface <rire> est ce que tu as encore des choses à dire étienne
1: oh non 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 attends là on est allé hyper vite euh, ce que non, non, je pense qu'il faudra qu'on fasse une autre émission bientôt pour euh, euh, préparer le post-apocalypse.
0: Ouais, bah oui, d'accord, ok. Ou on le fera peut-être après la fin du monde, ça sera plus rigolo. Hein enfin, on verra, on verra. Euh, un autre truc je voulais dire, euh, puisque visiblement, il y a plein de gens qui nous écoutent, ils viennent nous voir et tout. Si vous avez des idées de gens que vous aimeriez qu'on interview, moi j'ai quelques idées, mais je ne vous, vous les dis pas encore, avant de demander aux, aux personnes en, en question mais si vous avez des idées de gens que vous aimeriez qu'on interview n'hésitez pas on essaiera de le faire on peut pas faire avec tout le monde techniquement il euh, y en a qui sont pas équipés donc c'est compliqué euh, voilà c'est, cette année aux utopies on n'a pas pu faire notre notre numéro spécial comme on a fait les deux dernières éditions
1: non mais qu'est ce qu'on a
0: bossé mais, euh, mais voilà, on a fait plein d'autres choses, euh, vous, pourrez, vous pourrez nous voir à la télé, euh, Voilà, je vous, je vous donnerai les dates, voilà, on, mettra de, on mettra des bandes annonces et tout ça. Et puis euh, et voilà, donc, euh, donc si vous avez des idées de, de, d'auteurs, d'éditeurs, je sais pas, que ça, de dessinateurs, que vous souhaiteriez, que vous aimeriez, que vous rêveriez... Euh, que nous interviewons, eh ben, euh, envoyez euh, des propositions, on vous dira si c'est faisable ou pas. Et voilà, Neil, euh, Neil euh, je pense qu'il va. Il, il a envie qu'on l'interview, donc euh,
1: voilà, ça, ça viendra. Il hein mmh oh, y-, y a un, un livre. Je ne sais plus. Euh, euh, il faut abs- Alors, pour les fans de Philippe Kadik, mmh. le, le livre indispensable. Après le mien. Mmh. Euh, c'est Precious Artifact. Ouais. Euh, qui est une bibliographie visuelle. Euh, donc anglo-saxonne de Philippe Cadic qui est monumental, euh, magnifique. Euh, c'est... Je vous mettrai les liens, vous pourrez feuilleter des pages. Euh, si vous voulez tout savoir de l'histoire et de l'édition des romans de Philippe Cadic c'est le livre à avoir.
0: C'est quand même pour les complétistes euh, un peu comme toi, c'est quand même un truc très, très bibliophile.
1: Voilà. C'est ah oui Une euh, biographie euh, de
0: travail... Euh... Puisque un vrai la...
1: De la Ah, bah si on peut se détendre, moi je trouve ça très relaxant.
0: D'accord, d'accord. Mais tu n'es pas comme nous, Etienne. On... Voilà. On a... Je crois que tout le monde l'a compris. Ouais. Cette émission.
1: mission <rire> <rire> C'est... <rire> C'est... Bon, J'ai on pas dit du
0: mal écoute. On est petit joueur, on est fatigué. On remettra ça une autre fois. En tout cas, merci, professeur.
1: Bah, merci docteur, ça m'a vraiment fait plaisir de vous entendre de nouveau. Bah, oui, surtout quand on
0: avait eu le temps de lire des trucs, ce qui n'est pas, pas forcément toujours évident. Euh, on se retrouve bientôt j'espère, merci de nous écouter toujours, merci de vos messages, ça fait plaisir.
1: Et puis, euh, et puis à bientôt, salut Allez, soyez sages